0: یه روزی آیندگان در کتاب های تاریخ میخونند که در آغاز این سال قرن پانزدهم خورشیدی در، کشور ایران دختران و زنان مبارزی زندگی میکردند که آوازه شجاعت و دلاوریشون در گوشه گوشه دنیا پیچید و شدن نماد نبرد با نابرابری شدن سمبل آزادی خواهی و در کنار مردان انقلابی رو رقم زدند که به استبداد دینی در فلات ایران برای همیشه خاتمه بخشید و آزادی و برابری رو به مردمش هدیه داد و روز پیروزی دور نیست ملتی که آگاه شد رو دیگه نمیشه به بردگی و بندگی کشید از صمیم قلبم ایمان دارم که ما از همیشه به پیروزی نزدیکتریم به قول استاد ابتهاد میبینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمی زادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را سلام من علی رزا پاینده هستم چیزی که می یک اپیزود ویژه از پادکست جرفاست که در آبان 1401 ثبت شده و برای ادای دین به دخترها و پسرهایی هست که جنب کف سین ستپر در کف خیاغونهای ایران در حال جنگ با سیاهی هستند. مثل همه ایرانی هایی که این روزها کاروبار اصلیشون رو گذاشتن کنار رو دارن می برای پیروزی حال هر کس به طریقی من هم وظیفه خودم دونستم تا یک اپیزود ویژه برای این روزها منتشر کنم و بنابراین چیزایی که میگم حرف دل منه و خیلی در چارچوب موضوعات قبلی جرفان نیست البته درش داستان و قصه و روایت زیاد هست فکر میکنم شما هم موافق باشین که اتفاق خیلی خیلی بزرگی در کشور ما در حال رخ دادنه دخترها و زنهایی که شجاعت رو معنی کردند و در صف اول در کنار مردان و شاید حتی جلوتر از اونها در حال مبارزه با استبداد هستند البته این اولین بار نیست که زنهای ایرانی با برداشتن پوشش عرف علیه بیادالتی اعتراض می کنند. در تاریخ ایران زنان دیگری هم بودند که این کارو کردند متأسفانه حافظه تاریخ غالبا درباره نقش آفرینان زن منصف نیست و دچار فراموشی میشه. به عنوان مثال زینب پاشا یکی از شخصیت های گمشده تاریخ ایرانه که به تنهایی و در اوج روزهای پردنشینی و خاننشینی زنها پرچمدار اعتراض های مردمی پیش از انقلاب مشروطه در تبریز بود. برخلاف عرف اون زمان که زنها چادر و روبنده حتما داشتن زینب پاشا در عملیات و حملاتی که انجام میداد علیه استبداد قاجار به همراه زنهایی دیگه با صورت باز بود، چارقد از سر بر می داشت و حتی به نشانی تحقیر اون رو به سمت مردهایی که به قیام نمی‌پیوستن پرتاب می‌کرد. اسم زینب پاشا زمانی بر سر زبان‌ها میافت که ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو رو در سرسر سر ایران به یک شرکت انگلیسی واگذار می‌کنه. های تبریز با علامت اعتراض دکانهای خودشون رو می‌بندن و اعتصاب می‌کنن، اما معمورای دولتی از راه میرسند و با ارعاب و تهدید و وعده و وعید کسبه را مجبور به باز کردن بازار میکنند اینجاست که سروکله دسته‌ای از زنان مسلح با چادرایی به کمربسته در بازار پیدا میشه و اونها در اقدامی شجاعانه دست به اسلحه میبرند و بازاری ها را مجبور میکنند که دوباره کار و کاسبی را تعطیل کنند و به احتساب بپیوندند رهبر این جماعت نسوان رهبر این جماعت خانمها ها زینب پاشا بود که علیه این قرارداد ناعادلانی ناصر دینشاق قیام کرده بود. جالب بدونید که زینب پاشا یه جورای رابینهود ایرانی هم بود. اون به سبک ایارها در زمان قحتی در تبریز که به دلیل احتکار گندم به وجود اومده بود انبار محتکرین رو مصادره می‌کرد و بین مردم زده پخش می‌کرد. معروفه که در حمله به انبار نظام العلماء که از علمای اون زمان بود روحانی بود و گندوم اعتکار کرده بود زینب اول محل انبارو شناسایی میکنه نقشه حمله رو آماده میکنه و در موقع حمله زینب پاشا چادر خودش رو از سر برمی و از اون پرچمی درست میکنه پیشاپیش مردم حرکت میکنه و به کمک اونها خونه و انبار انباشته از گندوم نظام العلماء رو میگیره و به مردم گرسنه میبخشه گفته شده که گروه زینب برای وادار کردن مرتا اعتراض خودشون رو به سمت اونها پرتاب میکردند قیام زینب کابوس ناصر دین شاه و ولی عهدش مزفر دین شاه شده بود و معروفه که در دربار بهش فتنه زینب پاشا هم میگفتند اما در بین مردم عوضا فرق می کرد و زینب پاشا نماد شجاعت و آزادگی بود هنوز که هنوزه در تبریز وقتی زنی شجاعتی نشون میده به زینب پاشا تشبیهش می کنن. زینب پاشا حتی در شرط عادی هم بدون روبنده بود و مثل مردها به قهوه خانه ها رفت آمد داشت و بیمهابا در جمع مردان می و قلیون می کشید. در جریان همین اعتراضات دیدید که دنیا راد دختر شجای ایرانی عکسی از خودش و دوستش در حال خوردن صبحانه بدون هجاب در یک قهوه خانه منتشر کرد. و وزیرش نوشت بین کار رفتیم جوادی صبونه زدیم و برگشتیم. این کار بزرگ دنیا راد این نافرمانی مدنی در ایران از همون زمان زینب پاشا شروع شد و اگر در همه این سالها ادامه پیدا می کند حتما اوضاع ایران الان به شکل دیگه ای بود باید قبول کنیم که ما هم به حقوق خودمون آگاه نبودیم اونجوارم از این حرف من کسی ناراحت نشه ولی زنهای ما هم به حقوق خودشون کمتر آگاه بودند و ما مردها هم قطعاً در این فرهنگ مرد سالار صدها و شاید هزاران ساله در ایران مقصریم و ظلم کردیم و باید این ظلم خودمون رو جبران کنیم اما گذشته ها گذشته مهم اینه که حالا فهمیدیم مرد و زن هم نداره همه داریم میجنگیم و این خیلی امیدوار کننده است این آگاهی ممکن نبود اگر آدم های روشن فکر که جلوتر از زمان خودشون معمولا فکر میکنن در تاریخ ما وجود نداشتن چون اونها بودند که به نظر من بزر این افکار مترقی رو که امروز ما داریم توی ذهن ما پاشیدن دو تا از اون آدم هایی که ما بهشون خیلی بدهکاریم داریوش فروهر و پروانه اسکندری یا همون پروانه فروهر هستن زن و شوهری که در جریان قتل های ای توسط جمهوری اسلامی در خونه به طرز فجیعی کشته شدن بشنوید صحبت های پروانه اسکندری که سال 1357 یعنی حدوداً 27 سال پیش در مورد حقوق ز
1: شما این رو به دلیل اینکه در فضای آزاد به سب میبرید حس نمی مرد ایرانی هم آزاد نیست مرد ایرانی که بهش میگه از قولش به دیوار خواهرم خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم اینو تبدیل به حیوان کردن کجا آزاده اون مرد که از حق خود دفاع بکنه بگه من حیوان نیستم من مغز دارم من درک دارم من زنم دخترم مادرم رو باور دارم مرد ایرانی هم آزاد نیست برای اینکه کل اون جامعه زیر پوشش ستمه در چارچوب خانواده هم زیر همون سلطه جمهوری اسلامی مادر توان این رو داره که بچه هاش رو جوری پرورش بده که باورهای درست داشته باشند. هزانت نداره زن درسته کاملا درسته ولی گفتم اصلی تر از این موضوع ها واقعا مطرحه مشکلات بسیار زیاد داریم یک, یک سوال اون خانم رو جواب بدم برای اینکه ذهن همتون رو روشن کنم من دانشجو بودم زندانی بودم دانشگاه تهران اعتصاب کرد شب خوابیدن یاد رفیق عزیزم بیژن جزنی که اون هم از گردانندگان اون اعتصاب بود و حالا روح شاد نیست گرامی اعتصاب تحسن کردن تو دانشکده ادبیات برای آزادی من درست همین سوال رو از دانشجوها برخی میکردن که بابا از خودشونه اگه از خودشون نبود که نمیتونست بر اون بالا اون حرفا رو بزنه من 900 سال واقعا یعنی وقتی بر میگردم نگاه میکنم اونقدر تجربه دارم قرن هاست که ایستادم سر جام حرفها و میزنم و مقاومتم رو میکنم باز هم یک چنین تردیدهایی تاکی این تردیدها رو پدید میارن که دستای ما یکی نشه که نتونیم صدامون رو یکی کنیم برای فروریزی این تردیدها برای اونه که چیزای ن... دروغین رو پدید بیارن
0: و دور اون روحشون شاد. بازم برگردیم به گذشته، به دوران مشروطه. از اون دوران داستان زینب پاشا رو براتون تعریف کردم، اما این بار میخوام از بیبی بی مریم بختیاری، معروف به سردار بیبی بی مریم بختیاری حرف بزنم. کسی که تک تک ما ایرانی ها باید ایشون رو بشناسیم و قدردانشون باشیم. بیبی مریم کسی بود که در فتح تهران و پایان دادن به استبداد صغیر در زمان محمد علی نقش کلیدی داشت. همونطور که احتمالا می مشروطه مشروط قبلتر به پیروزی رسیده بود و شاه قبلی یعنی مزفر پدر محمد فرمان مشروطیت رو امضا کرده بود. به واسطه مشروط ایران برای اولین بار در تاریخ خودش و تقریبا همزمان و جلوتر از خیلی از کشورهای حتی اروپایی صاحب قانون شده بود، صاحب قانون اساسی شده بود به واسطه قانون اساسی مشروطه قدرت شاه خیلی خیلی محدود شد و مجلس شورای ملی بر اساس انتخابات تشکیل شده بود ولی متاسفانه مزفر دین شاه پنج روز بعد از امضای فرمان مشروطه مرد و پسرش محمد علی شاه شد و خب محمد علی شاه ضد مشروطه بود زد زیر همه چی رو بگیر به بند رو شروع کرد مجلس رو به توپ پس روزنامنگار و مشروط خواه ها رو آزادی خواه ها رو در باقشاه زندانی کرد و خیلی ها رو اعدام کرد که به این دوره تاریخی ایران میگیم استبداد سقیر. مشروط خواه در این دوران مقاومت جانانه ای کردن در شهرهای مختلف خصوصا در تبریز توسط ستارخان و باقرخان که خیلی همون توصیف اون دلاوری ها رو شنیدیم اما اتفاقی که نهایتا افتاد این بود که نیروهای مشروطه از گیلان و بختیاری ها از اصفهان حرکت کردند به سمت تهران با هم متحد شدند و تونستند تهران رو فتح کنند بیبی بی, بی مریم کسی بود که در این فتح نقش کلیدی داشت اون با اعده نیروهای سواره قبل از بقیه نیروهای مشروطه خواه مخفیانه وارد تهران شد و در پشت بام های اطراف میدان بهارستان کمین کرد و به محض اینکه نیروهای خودشون رسیدن و با قزاق‌های طرفدار محمدعلی شاه نبرد رو شروع کردن بیبی مریم و یارانش از بالا قذاقها رو غافلگیر کردند و خود بیبی مریم هم تفنگ به دست با قذاقها جنگید و نقش مهمی داشت در پیروزی و فتح تهران بعد از فتح تهران هم که می دونیم محمد محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد و پسرش احمد میرزا شاه شد مشروطه برگشت و خب نقطه عطفی شد در تاریخ ایران در واقع یه جورایی میشه گفت میخه پایان حکومت ننگین قاجار هم زده شد چون احمد شاه بچه بود 12 سالش بیشتر نبود و در دوران سلطنتش کم کم قاجاریه قاجار دیگه خیلی ضعیف شد و بعدم که دیگه رضا اومد و سلطنت قاجار به تاریخ پیوست یکی از مهمترین اتفاقات بعد از فتح تهران اعدام شیخ فضل الله نوری بود شیخ فضل الله نوری رو میتونیم یه جورایی پدر معنوی جمهوری اسلامی بدونیم. خمینی بارها ازش به نیکی یاد کرده بود و پر بیراه نیست اگر بگیم که تئوری ولیت فقیه از همون جاها شروع شد
1: ملتی که توی این شهر تهران استادن تماشا کردن که یک مشتهد بزرگی مثل شیخ الله نوری رو بکشن بالای دار اینا رو دیدن و دم در نگو بردن. چوبیشم خورده این گناه ملی بود این گناه عمومی بود
0: چه الله آدمی بود که وقتی تاریخ رو بخونی میفهمیم که عجب آدم نون به بنخر روزخوری بوده و چقدر هم منفور میشه در همون زمان بین اکثریت مردم با وجود اینکه مجتهد مرجع شیعه بود ولی به خاطر فسادی که داشت پولهایی که گرفت و حکمهایی که داد معاملاتی که کرد و البته همکاری که با محمد علی شاه برای سرکوب مشروط خواهداش داشت جایگاه خودش رو از دست داد. به جزئیات شخصیتش شخص فضوله الان نمیتونم بپردازم ولی چون به امروز مربوطه و دردی که می کشیم از همین افکار میاد بذارید به چند نمونه از اعتقادات این آدم اشاره بکنم. ایشون کسی بود که میگفت مشروطه باید مشروعه باشه. یعنی قوانینش بر اساس قوانین اسلام نوشته بشه. یعنی همون ایدولوژی جمهوری اسلامی ایشون مخالف مجلس و دموکراسی بود و قبول نداشت کسی از مردم عادی وکیل مردم بشه و به مجلس بره معتقد بود دخالت در امور عامه از باب ولایت نه وکالت. یعنی هر کسی نمیتونه نماینده مردم بشه فقط کسی که ولایت داره میتونه احتمالاً یعنی فقط قش روحانی اخوندها اینو نقل قول میکنم از خودش فضل الله که میگه مگر نمیدانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست. این باب ولایت شیعه است. یعنی تکلم در امور عامه و مساله عمومی ناس مخصوص است به علیه سلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام و قصف نمودن مسند پیغمبر و علیه مسلام است. یعنی خلاصه بخوام بگم به نظر فضل الله دموکراسی حرامه و وکیل مردم بودن فقط مخصوص مراجع و روحانیونیه که نواب عام هستند یعنی در زمان غیبت مهدی جانشین اون هستند که خب این یعنی همون یه چیزی شبیه تئوری ولایت فقیه که جمهوری اسلامی بر اون استواره بازم از فضایلش فضلا می بگم براتون چون فکر میکنم کنم خصوصا در این روزها ما باید اینها رو بدونیم و بفهمیم چیزی که بهش گرفتاریم یعنی این 43 سال وامداره چه کسایی و چه تفکراتی هست شیخ فضل الله مخالف برابری فارق از دین بود یعنی فضلاله نوری با برابری حقوق مسلمان ها و غیر مسلمان ها مخالف بود باز نقل قول میکنم از شیخ فضلاله نوری که خطاب به کسایی که به دنبال برابری آدم ها بودن میگه ای بی شرف و ای بی غیرت ببین صاحب شر برای اینکه تو منتحل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را یعنی که تو مسلمانی به خودی خود خدا بهت شرف داده و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و عرمانی و یهودی برادر رو برابر باشم یکی دیگه از فضایل شخ الله مخالفت با آزادی بیان بود و ایشون معتقد بود که بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان استوباره اساساً ایشون نه تنها با آزادی مخالف بود بلکه حتی پیشنهاد میکنه واژه آزادی به کل از بحثه موجود حذف بشه ایشون یه جایی میگن اگر از من میشنوید لطفاً آزادی رو بردارید که عاقبت این حرف ما رو مفتزح خواهد کرد این اصلا کلمه آزادی رو از دایر لغاتتونم هم کنید از ذهنتون بندازید بیرون مطمئنم تعجب نمیکنید اگر بگم که ایشون به طور کلی مخالف مدرسه و مخالف مدرسه دخترونه به طور بودن بازم نقل قول میکنم از شفرزالله که میگه اباهی مسکرات و اشاعه فاهش خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نسبان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روزخانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و تصفیه ترق و شواره حلاف شهر است چند تا نکته در همین جملات هست. اولا ایشون مدارس دخترونه رو میذاره کنار فاهش خونه. شما خودتون ببینید که در مغز این آدم چی میگذشته و بعد میگه صرف وجوه روزخانی و زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانه کارخانجات یعنی پولی که باید صرف روزخونی بشه صرف ساخته مثلا کارخونه بشه غلطه خلاف شهره همینی که در جمهوری اسلامی بودجه سازمان محیط زیست از بودجه خیلی از مراکز مذهبی پایین تره مثلا بودجه سازمان محیط زیست امسال 2150 میلیارد تومنه ولی بودجه حوزه علمیه 2800 میلیارد تومنه یعنی محیط زیست کل کشور ایران با این همه وسعت این همه جنگل کوه حیوانات دریا دریاچه تالاب رودخانه کویر از حوزه علمیه ارزشش کم تره 650 میلیارد تومن ارزشش کم تره. تازه حوزه علمیه یکی از دهها نهاد مذهبی در ایرانه چلو سه دستگاه مذهبی در ایران سالانه بودجه میگیرن که جمعشون بزنیم خدا میدونه دونه چندین برابر بودجه سازمان محیط زیست میشه بگذاریم برگردیم به شیخ فضل الله شیخ الله در جلسه خصوصی به نازم الاسلام کرمانی که یه روز بزرگ بوده در اون زمان و مخالف سرسخت اندیشهای فضل الله درباره همین موضوع مخالفتش با مدرسه شیخ فضل الله میگه نازم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم دهم آیا این مدارس جدید خلاف شهر نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ مدارس رو افتتاح کردید آنچه توانستید توانسید در جراید از ترویج مدارس نوشتید حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید نمیدانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اتاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یک سوراخ را دو سوراخ کنم باید مالیات بدهم و کذا و کذا می‌بینید دیگه یعنی شیخ دغدغشون فقط از مخلال دین خدا هم نبوده خدا رو شکر نگران مالیات دادنشون هم بعد از مشروطه بودن. درست مثل همین الان که مثلا آستان قدس رزوی معلوم نیست اصلا مالیات میده یا نمیده به همه این دلائل ایشون مخالف مشروطه بودند و مشروطه رو فتنه میخوندن و قانون اساسی رو دستور ملعون و زلالت نامه مینامیدن خب آبشخور فکری رولا خمینی هم همین شفرزولای نوری بود شفرزولا شاگردی داشت به نام عبدالکریم حاری یزدی که حوزه علمی قوم رو درست کرد و رولا خمینی هم از شاگردای حاری یزدی بود و خود خمینی هم که بارها و بارها در سخنانهای مختلفش از شه فضل‌الله مثل قهرمان یاد کرده. برگردیم به ماجرای فتح تهران. بعد از فتح تهران دادگاهی برگزار شد و شیخ الله رو در میدان توپخانه در ملای عام اعدام کردند. از اینجا به فتح تهران رسیدیم که بی, بی نقش کلیدی در این فت داشت در کنار سایر بزرگان مشروطه مثل برادرش سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابونی و البته مقاومتی که ستارخان در تبریز داشت همه اینها باز شد انقلاب مشروطه پیروز بشه مورخ بزرگ باستانی پاریزی در خصوص بیبی مریم میگه در این کوهستان زنی میزیسته که برابر مرد در سرنوشت تاریخ محاصر ایران دخیل بوده است منظورم بیبی بی مریم است که وقتی در جنگ بینالملل اول ایرانیان وطن ابتدا از التیماتوم روس و بعد از حجوم انگلیسی ها ناچار به مهاجرت و آواره کوهستان شدند این زن نامدار همه آنان را پناه داد و همینطوره خونه بیبی بی مریم همیشه پناهگاه آزادی خواهم بود در اون دوران ملیگراهایی مثل دکتر مصدق، ملک و بهار ولی اکبر ده خدا در یک برهی از زمان به خونه بیبی مریم پناه میبرند و بیبی بهشون پناه میده به همین دلیل هم هست که مثلا شخصیت بزرگی مثل دکتر مصدق تا آخر عمر همیشه از بیبی مریم به نیکی یاد میکرد این اپیزود هم اینجا به پایان میرسه فقط در آخر میخوام اینو بگم که دخترا و پسرای امروز ایران هم از همون تبار بیبی مریم ها و زینب پاشا ها و ستارخان ها هستند و دوباره اون شکوه رو زنده کردن و دست به انقلاب دیگه ای زدن و شخفظ الله های امروز باید منتظر دادگاه ادالت اونها باشن دوستانم این اپیزود رو تقدیم کنم به همه ی آزادی های کشورم به نیکا، به سارینا، به خدا نور، به حدیث، به پویا به همه ی کسایی که زندگی اندیش بودن، شاد بودن اما این شادی رو احریمن ازشون دریخ کرد به حسین رونقی به نرگیس محمدی به نسرین ستوده به آرش صادقی که در بند اصارت گرفتارند و جوانیشون رو فدای آزادی ما کردن به گوهر عشقی پیرزن نحیف و دلشکسته که هیچ وقت دست از دادخواهی برای پسرش بر و همین چند روز پیش برای رفتن اینا دیگه نظری بار گذاشته بود به همه این ابر قهرمان ها و بالاتر از همه اینها به جینا دختری که ساده و بیالایش در خاک آروم گرفت اما نامش اسم رمز ما شد و مطمئنم همه این عبر قهرمانهایی که نام بردن وقتی سینه ستب کرده بودن و می حتی شاید در اون آخرین ثانیه ها زیر لب اسم ژینا رو زمزمه می کردن منم به مادر را پدر رو چون هم از چهاتی بیرون یک بار برای همیشه این رژیم طبح کار و فاسد رو که چهل ساله مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده از بین ببرند
1: دم همه مردم گرد مردم این فرصت را از دست ندید امید طلوعی تهتر برای مردم ایران
0: من از مردم قیوب
1: و بزرگ و سرفراز ایران میخوام که راه پویا من و پویاها را ادامه بدن و من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد